0: sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, bienvenidos a Conversatoria. Hablemos de inteligencia artificial. Este esfuerzo para divulgar a la ciencia se organiza por parte de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de Radio Más. Muchas gracias por este espacio. Pues bueno, tenemos hoy el gusto de recibir a dos estudiantes muy entusiastas de la Universidad Veracruzana, que están participando actualmente en las estancias de investigación intersemestrales que organiza la Dirección General de Investigaciones de la Universidad de Veracruzana para que estudiantes de nivel licenciatura puedan realizar entre semestres una estancia breve en un centro o un instituto de investigación. Y es pues, algo muy importante porque permite que los estudiantes de licenciatura tengan una, un acercamiento importante a la actividad científica y que contemplen en algún momento, tal vez, realizar un posgrado o especializarse en algún área en particular. Entonces, en ese sentido, hoy estamos muy contentos de recibir a Cecia Ruth Cueto Alvarado y a María José Mora Montoya, ambas estudiantes de licenciatura. Bienvenidas.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Pues, quiero que primero platiquen un poquito por qué se interesaron en realizar una estancia de investigación en esta en este tiempo de libre, digámoslo así entre semestres, ¿por qué no dedicarlo a otra cosa? ¿Por qué dedicarlo a conocer un poquito más de ciencia? Cecia.
2: Buenas a todos, mi nombre es Cecia. Yo soy estudiante de medicina en Ciudad Mendoza, en la región Orizaba, Córdoba. Estoy actualmente en noveno semestre, por lo tanto ya estamos desarrollando nuestro proyecto de tesis. Entonces, nosotros estamos en colaboración junto con la Ingeniería en Software, también de la Universidad Veracruzana, haciendo una aplicación que sea de ayuda, de educación para el público en general que no conoce específicamente sobre el cáncer de mama. Esto es muy importante porque el cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado a nivel mundial. Es un cáncer que también cobra muchas vidas de mujeres, particularmente, y genera Realmente no tenemos mucha información, no sabemos cómo hacer una autoexploración mamaria, no sabemos cómo o en qué tiempo, en qué tiempo en el periodo o en el ciclo menstrual de la mujer se debe realizar esta exploración. No conocemos los factores de riesgo, no sabemos en qué influye para bien o para mal la lactancia materna, el usar estrógenos o progesteronas u otro tipo de anticonceptivo. Entonces todo esto sí se enseña de una manera muy tradicional, pero nosotros queremos ir un paso más allá usando la tecnología, las aplicaciones y por eso es que quisimos hacer esta colaboración con nuestros compañeros de ingeniería en software. Obviamente nosotros en medicina pues no, hay muchas áreas que no dominamos como es la programación y precisamente eso a mí me interesó, me motivó mucho hacia esta estancia de investigación ya que es inteligencia artificial. Y como sabemos también actualmente pues hay un boom, ¿no? Con el chat GPT, en la generación de imágenes y todo este tipo de herramientas que creo que son muy útiles, especialmente en medicina, para los estudiantes de medicina, para poder educar a gente que no sabe de medicina. Y pues ya ni se diga ya en la práctica propia de la medicina, ¿no? Claro. Para el diagnóstico y tratamiento. Entonces, eso es parte de mi interés y el por qué estoy aquí con ustedes.
1: Perfecto, Cecia, muchas gracias. Y en tu caso, María José, ¿qué fue lo que te llamó la atención para poder realizar una estancia de investigación y en temas de inteligencia artificial?
3: Hola, yo igualmente soy estudiante de medicina, pero apenas voy en tercer semestre, entonces todavía no hago mi tesis, todavía no llevo ningún programa, ningún proyecto de investigación formalmente, pero pues elegí esta estancia porque a mí en lo personal me gustaría derivarme a algún área de neurociencias, ya sea neurología, psiquiatría, eh, alguna maestría en neurotología, etc. Y pues para eso, para realizar las investigaciones en esas áreas, es muy útil la inteligencia artificial, entonces pues me gustaría conocer más de todo esto para realizar mis proyectos.
1: Muy bien. Pues sí, el área el área médica está muy cerca de inteligencia artificial, eso es cierto, y antes que otra cosa ya me acordé que otra vez no me presenté, soy Alfredo Mesura Montes, investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial para que sepan quién les está hablando también de este lado. El área médica está muy cerca de la IA, de hecho tenemos varios proyectos que bueno, ustedes están conociendo ya de lo que estamos realizando ahí en el instituto y muchos de ellos tienen que ver con la parte de médica, particularmente con imagenología médica. Y entre más investigamos al respecto, vemos que estamos más cerca y creo que es muy bueno que ustedes como estudiantes en formación en el área de medicina, pues tengan esta visión que muy probablemente ya cuando tengan que ejercer, pues les va a tocar convivir con este tipo de herramientas que se están generando. Muy bien, y en este caso ya con un poquito más de una semana y media que tenemos ya de actividades, Cecilia, ¿qué tanto ha cambiado tu visión de la inteligencia artificial en términos de lo que tú tenías concebido después de esta semana y media?
2: Definitivamente ha cambiado muchísimo el hecho de estar con gente experta en el área como es usted y otros doctores y los compañeros eh, aspirantes a doctorado ha impactado positivamente mi concepto sobre la inteligencia artificial, al principio era muy general como el de todos, ¿no? que la inteligencia nos va a destruir, nos va a conquistar nos va a quitar nuestros puestos de trabajo, etc pero no, al ir eh, adentrándonos más en ello, creo que para mí ha sido una sorpresa para bien, cada día eh, lo relaciono con lo que es la medicina que es mi área de formación y me doy cuenta que cada vez puedo descubrir más y más oportunidades en las que se puede implementar la inteligencia artificial junto con la medicina y que eso redundaría en un bien público impresionante. Justamente ayer hablábamos sobre árboles y algoritmos e inmediatamente pensé en las guías de práctica clínica, ¿no? Y creo que así cada vez que tocamos mm. temas, eh, estoy pensando en cosas que se pueden hacer y que son viables y que serían muy, muy útiles en nuestro país, ya que pues de repente sí tenemos ciertos rezagos. Y creo que algo que también me ha estado he estado pensando durante estos días es la vinculación que es muy necesaria entre institutos. Aquí en Jalapa, por ejemplo, hay una cantidad enorme de institutos tanto de medicina, de ciencias, de salud, como también de tecnologías, de inteligencia artificial especialmente. Entonces creo que la vinculación siempre va a ser importante claro. y para mí eso ha sido muy revelador. Mi concepto de inteligencia artificial cambió Completamente y las aplicaciones Y cómo se puede hacer también cambió Yo pensé en un momento que no iba a poder entenderlo Honestamente porque a veces se me hace un poco Complejo el lenguaje matemático uh -huh. Sin embargo me doy cuenta que ustedes han hecho ese esfuerzo por explicarlo y bajarlo hacia nuestra área, hacia nuestro nivel y eso ha sido muy bueno porque lo hemos, de mi parte yo lo he podido entender y creo que podría encontrar muy, muchas aplicaciones muy buenas dentro de la medicina.
1: Excelente, pues es, es bueno saber que la estancia pues está teniendo ese efecto en ustedes. Este, en tu caso Mercedes, de, las, de los temas que has visto de la teoría que se ha planteado y también de las aplicaciones ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en, en esta semana y media de estancia?
3: Bueno, todo ha sido muy muy interesante, realmente como menciona mi compañera y mi percepción sobre la inteligencia artificial también ha cambiado. Y no solo los resultados, sino también me agradó saber cómo funciona todo. Y bueno, lo que más me llamó la atención a lo largo de esta estancia, yo creo que fue la generación de imágenes médicas. Eh, ayer estábamos viendo, por ejemplo, un programa que ayuda a detectar cambios en el cervix. Entonces, eso fue pues la mejor aplicación para la medicina y lo más relevante.
1: Muy bien. Digamos, el objetivo de la estancia es que conozcan digamos, primero tratar de establecer Establecer qué es la inteligencia artificial porque, a diferencia de otras áreas de la ciencia, aquí la definición no es tan clara. Entonces, primero tenemos que ir entendiendo de qué se trata. Ya no lo que digan las películas, sino lo, lo que dice la ciencia. Y de ahí, pues, conocer, digamos, diferentes aplicaciones que hoy en día ya están, pues, a la mano y que podemos utilizar para potenciar nuestra actividad, ¿no?, en, en general, ¿no? Y, pues, esa es la intención. Y, bueno, en el área de de la medicina, eh, los avances son cada vez más importantes y entonces yo creo que estas dos áreas tienen que estar muy cerca ¿sí? en, entre otras, para que como decía Cecia, esto pueda llegar pronto, digamos, a las clínicas a los hospitales en nuestro país y que ayuden ¿no? en una área muy sensible que es la atención médica, entonces pues bueno, esto, esto es muy, muy interesante para finalizar y brevemente en el caso de las dos, ¿Cómo que ven en el futuro ustedes de inteligencia artificial en medicina ¿Qué es lo que vislumbrarían muy brevemente de lo que están conociendo, que puedan digamos ustedes percibir que en unos años ya se puede ocupar en una clínica o en un laboratorio, etcétera. María José, ¿quiere empezar María José? Adelante.
3: Pues justamente eso sobre las imágenes Ajá. y no solamente en la clínica, sino también para los estudiantes, para ayudarnos a practicar okay. eh, eso sería lo mejor, porque pues no solamente, ayudaría también a reducir costos, entonces eso sería lo mejor.
1: Muy bien, sí, en la parte educativa tienes toda la razón, eso también sería muy interesante. Muy bien, gracias María José. Sí, César.
2: concuerdo con María José. Creo que antes de esa estancia, cuando me hacían esa pregunta, yo pensaba en cosas muy futuristas, y un poco medio extravagantes ¿no? sin embargo ahora al analizar lo que se hace, lo que la inteligencia artificial puede hacer y está haciendo actualmente considero que las aplicaciones en primer lugar son hacia el área de formación que es donde estamos nosotras, porque sí nos ayudaría a optimizar tiempos y aprender mejor y a ver en los simuladores las cosas de una manera casi real ¿no? que es algo muy bueno para no estar practicando ya con un paciente directamente, claro. también creo que la parte educativa hacia el público en general que no es del área médica, también es importante porque es, la gente necesita conocer saber sobre las enfermedades y no hay medios avalados por expertos que puedan hacer eso y creo que la inteligencia artificial podría ayudar también en esa área por otro lado en, en cuanto a diagnóstico y tratamiento definitivamente la inteligencia artificial tiene muchísimo campo para abordar y como mencionaba no justo ayer como que me brilló esa idea de las guías de práctica clínica que ya están avaladas que están respaldadas por organismos internacionales y guías internacionales y ya hay un algoritmo específico para la prevención y el tratamiento entonces eso se puede trasladar a algoritmos computacionales.
1: Claro. Muy bien, pues muchas gracias Cecia. muchas gracias Marijo, por atender a esta entrevista y mucha suerte en lo que resta de la estancia de investigación ahí en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias. un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y muchas gracias a la audiencia y pues seguiremos pronto hablando más de Inteligencia Artificial. Estuvo con ustedes el doctor Efren Mesura Montes del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Yolistli Vida Conocimiento
4: Sabiduría Jolistli. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es León Felipe Beltrán soy investigador de la Universidad Veracruzana, específicamente del Instituto de Investigaciones Psicológicas y hoy junto con mis colegas venimos a platicarles acerca del de fenómeno de la adicción al videojuego, que es un tema que está generando mucho interés y que probablemente pueda ayudar a las personas que todavía no nos hemos dado cuenta a ver qué es lo que está pasando. Antes que otra cosa suceda, queremos agradecer mucho, mucho a la producción de Radio Más, a Josué de la Fraga y por supuesto también a la Dirección General de Investigaciones de la de la Universidad de Veracruzana, doctora Gladys, muchas gracias. Y bueno, eh, antes de pasarle la voz a mis colegas, que en este caso está el doctor Enrique Romero y el doctor Jorge Luis Arellanes... Yo quisiera empezar planteando un poquito lo que nosotros hacemos en el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Una de las cosas que estudiamos está relacionada con el bienestar y con la salud, específicamente la salud mental de las personas. Durante todo el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia, empezamos a ver cómo a través de nuestras investigaciones empezaban a presentar ciertas modificaciones en diversas áreas de nuestro comportamiento. Cómo comíamos, cómo dormíamos, cómo interactuábamos con los demás. Y estas alteraciones, una vez que logramos salir, se quedaron presentes. Hoy vemos muchas afectaciones que parecería que son normales, pero que no necesariamente son buenas. Es decir, parece que no comer puede ser normal porque tenemos que ir a trabajar, porque nos paramos para ir a la escuela, porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero eso no necesariamente es bueno, ni mucho menos ayuda a nuestra salud. Y una de las cosas que pasó en la pandemia es que empezamos a utilizar demasiado lo que son las tecnologías y empezamos a utilizar mucho los videojuegos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de los niños el espacio para poder convivir con otros niños, para jugar se trasladaba a plataformas como Roblox, por ejemplo, no y entonces ahí era donde organizaban sus juegos donde platicaban, donde se escondían, donde interactuaban en términos generales la cuestión es que, así como estos espacios, nosotros empezamos a utilizar mucho como se muestra en la gráfica, todas estas tecnologías donde eh, empezamos a utilizar los juegos, hoy en día hay, hay estudios donde eh, indican que por lo menos en México la mitad de las personas que tenemos acceso a un dispositivo móvil nos la pasamos jugando y el hecho de que estemos jugando no necesariamente quiere decir que sea bueno la cuestión es que comportamientos muy repetitivos y ahorita el doctor Jorge Luis va a hablar acerca de eso, pueden convertirse en una adicción, entonces qué les venimos a platicar nosotros desde el punto de vista de la psicología y específicamente en el tema del bienestar y la salud mental hay muchas cosas que parecen normales que no necesariamente son buenas. ¿sí? Y una de esas es el abuso que tenemos nosotros de las tecnologías. Y aquí la pregunta es ¿cómo podemos saber cuando estoy haciendo un uso inadecuado de las tecnologías y específicamente los videojuegos y todavía cuando se puede convertir en una adicción y esto como puede convertirse en un factor de riesgo para otras adicciones no aguas con los que tenemos hijos aguas con los que tenemos amigos que nos encanta estar jugando y sin más entonces eh, por favor Jorge compártenos. Bueno,
5: muchas gracias León. Eh... ¿Qué tal? Eh, primero que nada, bueno, quiero reiterar el agradecimiento a RTV y a la DGI por esta invitación que nos han extendido. Eh, en efecto, creo que la pregunta clave aquí es, eh, de pronto, cuando utilizamos algún tipo de videojuego, ¿cuándo esto se puede convertir en un problema? Porque fíjense que, bueno, de alguna manera ya desde los años... Eh, digamos, eh, fines de los ochentas, principios de los noventas, si sí, se reconoce que de pronto el consumo de sustancias puede generar una adicción. Pero resulta que eh, para algunos investigadores no solamente el consumo de sustancias puede generar una adicción, sino cualquier comportamiento que genere cierto placer cuando esto, o sea, esta conducta se lleva a cabo de manera reiterada y sigue generando placer, también se puede considerar que puede tener o pues se puede estar focalizándose un comportamiento adictivo. Y esto sucede obviamente con eh, objetos, con actividades que nos pueden ser muy placenteras. Eh, León señalaba eh, parte de lo que fue la pandemia. Bueno, en la pandemia podemos distinguir dos cosas muy importantes. Primero, tuvimos un aislamiento social. ¿Qué implicó esto? Pues tener que preservar relaciones sociales muy acotadas, ¿sí? Y en estas redes sociales, de pronto que empezamos a tener a través de las, lo que es la, la parte digital, pues resulta que para nosotros fue una oportunidad de generar espacios de comunicación con gente que estaba fuera de nuestro entorno, fuera de nuestro espacio. Y en ese sentido, sí, era una forma de comunicación. Sin embargo, cuando pasa la pandemia y seguimos enfocándonos en lo que son actividades de las redes sociales, en actividades relacionadas con las tecnologías, con los videojuegos, entonces ahí habría que preguntarnos ¿cuándo se puede convertir esto en un problema adictivo? Resulta que particularmente en la población joven el estar... Eh, digamos eh, utilizando de manera frecuente el uso de videojuegos ahora resulta ser un comportamiento habitual pero sin embargo debemos de tomar en cuenta algunas cosas y les invito aquí a, a los escuchas a que de pronto se hagan estas preguntas ¿cuándo eh, nos hemos dedicado a una actividad en donde de pronto al día siguiente queremos dedicarle más tiempo? ¿sí? ¿con qué frecuencia de pronto al estar en los videojuegos queremos continuar con una eh, con esa actividad porque nos genera placer de ir ganando puntos, de ir superando niveles. ¿Y con qué frecuencia de pronto estamos inmersos en los videojuegos para evadirnos de lo que es nuestro entorno real? Y esto implica evadir problemas, aislarnos de las personas que nos rodean y meternos como en un mundo ensimismado. Es ahí donde podemos en determinado momento tener focos rojos. Un tip también... Algunos expertos señalan que el estar utilizando videojuegos hasta 20 horas en una semana podría considerarse como una actividad lúdica, una actividad que puede considerarse pues como cualquier otro comportamiento. Pero cuando son más de 20 horas debemos de tener cuidado porque esto implica que estamos posiblemente desplazando otras responsabilidades, otras actividades hacia este tipo de prácticas. En uno de los estudios que hemos estado elaborando y que por ahí reportamos en, en alguna revista, fíjense que identificamos que los más pequeñitos, los niños de primaria... Sí, de quinto y sexto grado, de pronto presentaban ciertas características de mayor adicción al videojuego que, por ejemplo, los eh, niños y niñas de secundaria, de bachillerato, incluso en los universitarios. Como que esto también va cambiando de manera gradual y parecería que esto tiene que ver también con el desarrollo social, pero también con las responsabilidades sociales que se van dando. Y ahí yo quisiera, eh, en este sentido también, eh, invitarle a, al doctor Enrique que nos comparta un poco eh, lo que desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas de pronto ha estado haciendo, porque fíjense que, le me adelanto tantito, él eh, ha venido desarrollando un videojuego con una característica que tiene que ver con lo saludable. Entonces aquí también podemos distinguir que hay videojuegos que de alguna manera debemos de reconocer, que fomentan habilidades, que fomentan procesos de aprendizaje, pero debemos tener cuidado en el abuso en determinado momento que podemos tener. Pero yo invitaría a Enrique ahora que hablara un poquito de esto porque está relacionado con el tema, ¿no? Entonces, pues adelante Enrique.
6: Gracias Jorge García León. Eh, primero gracias a, a la DGI por invitarnos aquí a este espacio y... Hablar precisamente de estos comportamientos adictivos en términos de los videojuegos, bueno, tiene que ver mucho con esos espacios que han ido, han ido ganando estas generaciones, ¿no? Eh, es cierto que la adicción al videojuego actualmente se ve de una manera muy, eh, pues, incisiva en, en algunos aspectos. Sin embargo, eh, ese espacio de la nueva generación, de un espacio que nosotros lo vemos más social, más de el entretenimiento tiene que ver mucho con qué hacemos dentro de este espacio. ¿sí? Este espacio virtual que se transforma precisamente en esta... En, 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 esta, en esta parte de, de convivir, de, de disfrutar, por eso es que no dejamos los dispositivos, porque estamos esperando siempre a que alguien nos, nos muestre afecto nos muestre una emoción, nos muestre un emoji por allí, que, que nos diga bueno, pues es, es positivo, es negativo sin embargo, llevar eh, precisamente pensar precisamente en esos aspectos nos lleva a configurar cosas, ¿qué es esto? bueno, pues dentro de estos videojuegos existen los llamados Serious Game, que son los juegos precisamente para la, la enseñanza y el aprendizaje que toma precisamente las mismas formas, los mismos elementos de los videojuegos, como la inmersión, como la parte de la interactividad, como la parte del diseño de espacios y todo. Y lo que nosotros tratamos precisamente en estos videojuegos es generar comportamientos saludables y también eh, comportamientos sustentables, porque también hay que pensar en este medio ambiente. ¿no? Entonces tratamos precisamente a través de estos videojuegos generar esos comportamientos con mecánicas y dinámicas que nos lleven a, a establecer retos y a establecer contacto con esa persona que está del otro lado de la pantalla que es el videojugador y que también nos lleve a hacer un videojuego consciente es decir un videojuego consciente es que que, que generemos espacios con tiempo y con momentos que nos lleven a reflexionar acerca de nuestras acciones es decir, no es jugar por jugar, sino es jugar por, por una acción, y aquí también entra la parte de los gamers que les llamamos, ¿no? estos gamers que juegan por, por disfrutar el juego, pero también han generado un espacio de vida y aprendizaje dentro de, este, dentro de esto que, que los hace dedicarse a esto ¿no? y entonces hay que, hay que diferenciar entre aquellos que estamos perdiendo el control por el juego, y aquellos que Disputamos el juego. Una de las estrategias es que dejemos la puerta abierta, es decir, que el, que el, que el niño que está jugando deje la puerta abierta que el, para que el papá entre y vea qué está haciendo entonces es un momento donde también los papás podemos entrar al videojuego jugar con ellos disfrutar con ellos pero aquí la parte es el contacto o sea es decir el esto que nosotros dejamos de hacer en la pandemia de distanciarnos lo que tenemos que hacer es hacer lo opuesto es generar espacio donde nosotros podamos compartir y disfrutar y una estrategia que nosotros eh, planteamos es eh, hacer actividades físicas es decir sacar al chico del videojuego eh, hacer actividades con él preocuparnos con él eh, eh, es decir preocupar es decir, saber qué está haciendo y, y acompañarlo. Es decir, el acompañamiento es fundamental en este espacio. No sé si quisieran
4: complementar algo. Solamente pedirles en caso de que ustedes tengan más eh, interés en estos temas. Eh, hoy estamos colaborando con la Comisión Nacional. De salud mental y adicciones Ellos tienen un manual de uso de videojuegos Papás, si quieren saber más tips de cómo hacer eh, Pongan en cualquier buscador Manual de uso de videojuegos Secretaría de Salud Y ahí van a encontrar un trabajo increíble Que están haciendo En el Instituto de Investigaciones Psicológicas Por supuesto Pueden meterse ahí a la página wwwvmx iip y ahí pueden encontrar también el Observatorio de Calidad de Vida y Salud Social, también por ahí tenemos algo de información y estamos muy agradecidos de que nos hayan permitido estar, gracias nuevamente a la producción de Radio Más, gracias a la Dirección General de Investigaciones y esperamos estar en contacto con ustedes.
0: Radio Más